0: सोमनाथ के सड़सठवें भाग शत्रु मित्र को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में देलवाड़े का राजमार्ग आबाल वृद्ध नर नारियों से पटा पड़ा था कोई ऊंट घोड़ा बैलगाड़ी पर कोई पैदल कोई असमर्थ रोगी अपाहे जाने में असमर्थ साथी को पीठ पर लादे हुए प्रभास की ओर आ रहे थे उनमें बहुत घायल थे मुमूर्छू थे अनेक विलाप करती हुई सद्य विधवाएं थी जिनका एक ही रात में चिर सुहाग लुट चुका था अनेक से सकते भूखे प्यासे अनाथ बालक थे जो रात को माता की सुखद गोद में सोए थे एक ही रात में उन पर वज्रपात हुआ था उनके घर बार लूटपाट और जलाकर खाक कर दिए गए थे स्त्री पुरुष सभी को तलवार के घाट उतार दिया गया था देलवाड़ी की संपन्न और खुशहाल बस्ती एक ही रात में उजाड़कर ऐसी कर दी गई थी कि उसे भूतों का वास कह सकते थे बचे खुचे लोग जैसे तैसे प्रभास की शरण में आ रहे थे गजनी का दैत देलवाड़ी तक आ पहुँचा है और उसने देलवाड़ी को भंग कर दिया है ये बात बिजली की भांति प्रभास में फैल गई ठट खेठ लोग देलवाड़े के राजमार्ग पर आ आजुटे सिसकती हुई अबलाओं लुटे हुए वृद्धों और आहत युवकों ने देलवाड़ी की रक्तरंजित कहानी चौधारे आंसू बहा बहा कह सुनाई सैनिक और नगर के अगणित जनों ने उन्हें धैर्य दिया नगर के भीतर लिया उनके भोजन और विश्राम की व्यवस्था की घायलों तथा रोगियों की शुश्रूषा होने लगी नगरपाल ने तुरंत ही इन शरणार्थियों को भी खंभात भेजने की व्यवस्था कर दी उन्होंने ये भी समझ लिया कि अब युद्ध में विलंब नहीं है तत्काल नगरकोट और दुर्ग के सब द्वार बंद कर दिए गए खाई समुद्र जल से भर दी गई बुर्जियों पर धनुर्धारी तैनात कर दिए गए नगर से बाहर जाना निषेध कर दिया गया नगरपाल जब शरणार्थियों नागरिकों और सैनिकों की व्यवस्था तथा रक्षा एवं प्रथम मुठभेड़ की तैयारियों में व्यस्त थे और महासेनापति भीमदेव भाव से युद्ध मोर्चों की देखभाल कर रहे थे तभी दामोदर मेहता ने एक दुस्साहसिक कार्य किया वे शस्त्र शस्त्रसज्जित घोड़े पर सवार होकर चुपचाप परकोटे से बाहर निकल गए बाहरी परकोटे के बाहर खाई के उस पार दक्षिण पश्चिम कोण पर, परकोटे से सटा जो महाकाल भैरव का मंदिर था वे वहां तक चले गए बड़ी देर तक वे मंदिर से दूर दूर उसके चारों ओर घूम घूम कर कुछ निरीक्षण करते रहे फिर वे हिरण्या नदी के किनारे किनारे वन के अभिमुख चलते चले गए दो प्रहर दिन चढ़ाया था और सूरज की धूप खूब साफ चमक रही थी उसमें बल खाती हुई हिरण्या का जल पिघलते हुए स्वर्ण की भांति चमक रहा था किनारे की बालू चांदी की भांति चमक रही थी चारों तरफ सन्नाटा था दूर तक मनुष्य का नामोनिशान न था दूर पर प्रभास का नगरकोट और उसके ऊपर महालय का स्वर्ण कलश चमक रहा था दामो मेहता चौकन्ने हो चारों ओर राहबाट ताकते नदी के उस पार वन की काली काली पहाड़ियों की चोटियों को और कभी दूर तक टेढ़ी मेढ़ी बहती हुई क्षीण हिरण्या नदी की धार को देखते चल रहे थे एकाएक उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि हिरण्या नदी के उस पार अघोरवन के तट पर कोई वस्तु हिलती और इधर उधर घूमती फिर रही है उन्हें बड़ा कौतूहल और भय भी हुआ वो तो अगम्य स्थल है पिशाचों का वास है मनुष्य का वहां जाना रहना अशक्य है तब ये क्या कोई पिशाच अप्रेत है सम्मुखी महाश्मशान था परंतु इस समय वहां भी सन्नाटा था उन्होंने एक बार उधर देखकर फिर अपनी दृष्टि उसी हिलती हुई वस्तु पर स्थिर की उन्होंने अब स्पष्ट देखा वो मनुष्य मूर्ति है और अश्व पर सवार है वो बड़ी ध्यान से उस मनुष्यमूर्ति की गतिविधि देखने लगे उन्होंने देखा उस मूर्ति ने अपना अश्व हिरण्या में डाल दिया है और वो इस पार आ रहा है ज्यो ज्यों निकट आता जाता था उसकी आकृति स्पष्ट होती जाती थी उसके सिर पर हरे रंग की पगड़ी थी और ऐसा ही एक चोगा उसके शरीर पर था उसकी लंबी नंगी तलवार धूप में चमक रही थी और वो घोड़े पर आसीन बड़ी दक्षता से नदी पार हो रहा था कुछ निकट आने पर उन्होंने देखा सवार कोई तुर्क मिले है उसकी लाल दाढ़ी हवा में फरफरा रही है देखते ही देखते वो इस पार भूमि पर आ गया आते ही उसका बलिष्ठ अश्व हवा में उछला और छलांगे मारने लगा अब दामोदर मेहता को अपनी एकाकी तथा असहावस्था का ध्यान आया दामो जैसे कूटनीतिज्ञ थे वैसे ही युद्ध युद्धविशारद भी थे उन्होंने तत्काल खतरे को समझ लिया नदी तट से हटकर सामने कुछ वृक्षों का एक झुरमुट था वे तेजी से उधर ही चल दिए परंतु तुर्क सवार ने उन्हें देख लिया तीर की भांति अपना अश्व उड़ाता और हवा में अपनी तलवार घुमाता हुआ वो उन पर दौड़ा मेहता ने अपना अश्व दो भारी वृक्षों के बीचोबीच व्यवस्थित किया और स्थिर होकर शत्रु के आक्रमण के वेग को रोकने के लिए सन्नद्ध हो गए अपने अश्व को व्यर्थ थकाना उन्होंने ठीक नहीं समझा शत्रु जब एक तीर के अंतर पर रह गया तब तुर्क ने घोड़े को दाहनी और मोड़ा और तेजी से मेहता की बगली देकर वो पृष्ठभाग में जा पहुंचा फिर एक बारगी ही उन पर टूट पड़ा मेहता सावधान थे उन्होंने द्रुत गति से उसी ओर अश्व को घुमाकर तिरछा खड़ा किया तलवार उन्होंने हाथ में ले ली शत्रु को वार करने का अवसर नहीं मिला इस पर खींच कर वो एक तीर के फासले पर चला गया और फुर्ती से तलवार खींचकर वहां से बाज की भांति झपटा मेहता के निकट आकर जी वो हाथ ऊंचा करके तलवार के एक वार में शत्रु के दो टुकड़े करना चाह रहा था कि मेहता ने फुर्ती से घोड़े को एड़ देकर उस पर धकेल दिया फिर अत्यंत कौशल से उसे उसकी कमर में हाथ डालकर उसे घोड़े से नीचे गिरा लिया और बड़े ही हस्तलाघव से उसकी गर्दन अपने धनुष की डोरी में फंसा ली धनुष की डोरी में गर्दन फंसने से तुर्क शत्रु छटपटाने लगा तलवार उसके हाथ से छूट गई दोनों योद्धा पूरा बल लगाकर पृथ्वी पर द्वंद्व युद्ध करने लगे परंतु गर्दन डोरी में फंसी रहने से तुर्क के हाथ पैर ढीले पड़ गए दामू मेहता ने दो तीन करारे झटके दिए और अनायासी उसकी छाती पर चढ़ बैठे और तलवार की धार उसकी गर्दन पर रखकर कहा अब तू मर किंतु पराभूत ने मृत्यु की विभीषिका से तनिक भी भयभीत न होकर कहा शाबाश बहादुर तुम सिपाही तो नहीं हो मगर बड़े बहादुर हो मरने से पहले मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं तुम कौन हो दुश्मन तब तुम समझते हो कि तुम्हारी दोस्ती में फंसकर मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा अगर तुम अपनी बहादुरी के सिले में सिर्फ मेरी दोस्ती कबूल कर लो तुम्हें तुम्हारे हाथ से मरना हजार जिंदगियों से भी बेहतर समझूंगा फिर मरने से पहले मैं तुम्हें कुछ सौगात भी दूंगा क्या यह तलवार जिसे तुमने फतेह कर लिया देखता हूं एक बहादुर दुश्मन हो और बहादुरी की कद्र करके मैं तुमसे तुम्हारी दोस्ती मांग रहा हूं फिर तो मुझे तुम्हारी जान बख्शनी होगी जान दुश्मन की है दोस्तमन मगर अपना हाथ दो मेहता ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तुर्क ने अपनी तलवार उसके हाथ में थमाकर कहा इसे नाचीज न समझना बहादुर फिर कुछ ठहर कर उसने धीरे से कहा अब तुम अपना काम करो खुदा हाफिज वो आंख बंद करके निढ़ाल गिर गया दामो मेहता उसकी छाती से उतर गई उसके कंठ से धनुष की डोरी निकाली और सहारा देकर उसे उठाते हुए उन्होंने कहा तुम आजाद हो दोस्त इस आजादी की कोई कीमत तुम नहीं लोगे दोस्त को कोई चीज कीमत लेकर नहीं दी जाती सच है सच है उसने अपने कपड़ों को ठीक किया फिर कहा तो तुमने मेरी दोस्ती कबूल कर ली तुम अगर इसके लिए पछता रहे हो तो मैं तुम्हारी दरखास्त नामंजूर भी कर सकता हूं नहीं मगर हमें कसम खानी होगी मैं खुदा और पैगंबर की कसम खाता हूं कि तुम्हारी दोस्ती को दुनिया की सबसे बड़ी नियामत समझूंगा और मैं भी भगवान सोमनाथ की कसम खाकर कहता हूं कि जब तक तुम्हारा मित्रभाव कायम है मैं सदैव तुम्हारा मित्र रहूंगा तुम कहाँ तक मेरा यकीन कर सकते हो दोस्त जहाँ तक एक दोस्त का किया जा सकता है तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा कहाँ अमीर गजनी के लश्कर में किस लिए उनके रूबरू हम अपनी दोस्ती की सनत देंगे मैं अमीर का एक खास उमरा हूं मेरे लिए ये जरूरी है मेहता ने मर्म भेदनी दृष्टि से तुर्क की ओर देखा उसकी काली चमकीली आंखें निर्भय आनंद की धारा बहा रही थीं उसने कहा क्या तुम्हें मुझसे डर है नहीं मुझे तुम्हारी बात मंजूर है दोनों वीरों ने अपने अपने घोड़े ठीक किए और उन पर सवार हुए वे धीरे धीरे प्रभास की विपरीत दिशा की ओर चलने लगे ये क्षण दामू मेहता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे वे स्पष्ट ही ऐसे खतरे की ओर बढ़ रहे थे जिसका साहस बहुत कम लोग कर सकते थे तुर्क सैनिक कद्दावर और बलवान था उसका घोड़ा बहुत उत्तम था अपने बहुमूल्य वस्त्राभरणों से वो उच्च कुल का भी प्रतीत होता था ये स्पष्ट था कि वो गजनी के अमीर का कोई उमराव है और मेहता अमीर के सैन्य बल्कि सही झलक अपनी आंखों से देखने के लिए ये भारी खतरा उठा रहे थे उन्होंने अभी अभी उस यवन शत्रु की आंखों में एक गहरे विश्वास की चमक देखी थी तथा अभी उसे प्राणदान भी दिया था इसी से वो सत साहस करके उसके साथ शत्रुपुरी में निर्भय घुसे चले जा रहे थे कुछ दूर दोनों अद्भुत मित्र चुपचाप साथ, साथ चलते रहे तुर्क ने अपने घोड़े की खींचकर कहा क्या मैं अपने नए दोस्त का नाम जान सकता हूँ मैं गुर्जरेश्वर का एक सेवक हूं और अब लोग मुझे मेहता के नाम से पुकारते हैं अगर गुजरात के राजा के पास ऐसे ही सेवक हैं जैसे कि तुम हो जो शत्रु के सामने पहाड़ सा अडिग और दोस्त के सामने पहाड़ सा महान है तो मैं गुजरात के महाराज के भाग्य पर ईर्षा करूंगा क्या तुम्हारा ऐसा रुतबा है कि तुम प्रतापी गुर्जरेश्वर के भाग्य से स्पर्धा कर सको ये मैं नहीं कह सकता दोस्त लेकिन मैंने जो कहा है उसे फिर दोहराता हूँ मेरा नाम तुमने पूछ लिया दुर्ग सरदार क्या तुम भी मुझे अपना नाम बताओगे क्यों नहीं मगर थोड़ा सब्र करने के बाद अभी तुम मुझे सिर्फ एक दोस्त ही समझ लो यदि इसमें कोई भेद है तो ऐसा ही सही लेकिन तुम ये जानते हो कि मैं इस दलवार की दोस्ती के नाम पर कितना खतरा मोल ले रहा हूं लेकिन रसूल और खुदा के नाम पर जो तुम्हारा दोस्त बना है उसके जिंदा रहते तुम्हें खतरे से क्या डर लेकिन तुम क्या मुझे अमीर के सामने ले जाओगे मेरा बिल्कुल यही इरादा है क्या अमीर एक काफिर का अपने लश्कर में आना पसंद करेगा क्यों नहीं जबकि वो उसके इज्जतदार सरदार का जीवनदाता है यह बात अमीर से कहेगा कौन मैं कहूंगा क्या सचमुच गजनी का अमीर अपने सरदारों की इतनी इज्जत करता है कि वो तुम जैसे एक अधना दरबारी सरदार के दोस्त का स्वागत करे जो एकदम अजनबी है दोस्त अमीर बहादुरों का कदरदान है और तुम देखोगे कि वह उस आदमी को उठकर गले से लगाएगा जिसमें बहादुरी और बड़प्पन दोनों ही बहुत हैं खैर ये मैं देख लूंगा मेहता चुप हो गए कुछ देर दोनों चलते गए धीरे धीरे मार्ग के घुमाव के उस ओर घने जंगल में अमीर की छावनी दृष्टिगोचर हुई मीलों तक छावनी का फैलाव था हाथी घोड़े पैदल सिपाही नौकर चाकर सब अपना अपना काम कर रहे थे प्रभावशाली तुर्क ने निरंतर एक विशेष संकेत शब्द करते हुए छावनी में प्रविष्ट होना प्रारंभ किया और वे दोनों निर्विघ्न छावनी की मरुस्थली में पहुंच गए मेहता उस विराट सैन्य की व्यवस्था और प्रचंड सत्ता को देखते हुए तुर्क सवार के साथ साथ चलते गए अब उनमें कभी कभी बहुत धीरे धीरे बातचीत होती थी तुर्क सवार कुछ महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा था परंतु मेहता चुपचाप नेत्रों से जो देख रहा था उस पर विवेचन कर रहा था इसलिए वो बातचीत में अन्य हो रहा था इसी समय वे लाल रंग के बहुमूल्य खेमे के सम्म जा खड़े हुए उसके सम्मुख कोई पचास तीरंदाज पहरा लगा रहे थे उन्होंने अदब से तुर्क सरदार का अभिनंदन किया तुर्क फुर्ती से घोड़े से कूद पड़ा उसने संकेत से मेहता को घोड़े से उतरने के लिए कहा और बताया वो अमीर से निवेदन करके उसे अभी भीतर बुला लेगा वो भीतर चला गया दो हबशी गुलामों ने आगे बढ़कर अश्व थाम लिए सैनिक घूर घूर कर मेहता को देखने लगे मेहता अपने विचारों में डूब उतरा रहे थे परंतु उन्हें अधिक सोचने विचारने का अवसर नहीं मिला एक संभ्रांत दरबारी पुरुष ने अत्यंत आदरमान से उसका अभिवादन किया और अमीर के खेमे में चलने का विनम्र अनुरोध किया मेहता धड़कते कलेजे से अमीर के खेमे में घुस गए प्रथमियों वो वहाँ की महार्गता देख सकते की हालत में रह गए खेमे में जो सजावट थी वो अकल्पनीय थी उसमें कीमती कालीन बिछे थे खेमे के मध्य भाग में मसनद के निकट अमीर सुल्तान महमूद प्रसन्न वदन खड़ा था उसने कहा खुशामदन दोस्तमन मेरे पास मसनद पर बैठकर मुझे ममनून करो और बताओ कि गजनी का सुल्तान अपने दोस्त को किस तरह खुश कर सकता है दामोदर मेहता ने दरबारी कायदे से सुल्तान का अभिवादन किया और कहा आली यद्यपि यह गुलाम आपको पहचानता न था फिर भी कुछ भान हो गया था कि उसे होना हो हुजूर की ही दोस्ती का रुतबा मिला है हम लोग दुर्भाग्य से दो अलग अलग उद्देश्यों में सन्नद्ध हैं परंतु नामवर अमीर दामोदर मेहता को जब चाहेंगे दोस्त की तरह काम में ले सकेंगे अमीर ने कहा दोस्तमन मैं चाहता हूं कि तुम्हें निहाल कर दूं मगर मैं देखता हूं कि तुम वो वशर हो जिसे शहन ममनून नहीं कर सकते फिर भी नामवर सुल्तान नाजुक मौकों पर जब चाहें दामोदर मेहता को अपना दोस्त पाएंगे मुझे यकीन है लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे कुछ मांगकर मुझे ममनून करो आलीजा ने साधारण राज को दोस्त कहकर सब कुछ दे दिया अब और कुछ मांगने को रहा नहीं क्या इस जंग की बाबत मेरे दोस्त गजनी के सुल्तान से कुछ कहना चाहेंगे आलीजह मैं महाधर्म सेनापति महाराज भीमदेव का संदेश वाहक नहीं हूं ठीक है मैं समझता हूं तो दोस्त गजनी के अमीर की जान तुम्हारी अमानत है बस जाओ खुदा हाफिज अमीर उठकर मेहता के गले मिला खेमे के द्वार तक साथ आया खेमे के बाहर अमीर के साथ मनसबदारों ने उसे विदाई की सलामी दी और राहदारी का सवार देकर उसे विदा किया अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के सड़सठवें भाग शत्रु मित्र को मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज़ में